0: surtout et peut-être plus encore que le dessin, est une libération, aurait écrit Henri Matisse dans ses problèmes de la peinture. Une libération, une échappée, une récréation pour les yeux ou un repos pour l'esprit en ces temps pluvieux aux humeurs hivernales. Les couleurs seraient-elles plus que l'on pense Comment les couleurs, tout simplement Peuvent chasser les idées noires. Eh bien, marie jean de Sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie, eh bien, d'entamer cette émission du vendredi tout en couleur avec mes trois invités qui sont Paul Omblard. Bonjour Paul. Bonjour. On dit Paul, hein. Oui, j'aime bien euh, différencier. Paul et Paul Amblard, historienne de l'art que vous êtes spécialisée dans l'iconographie du Moyen-Âge euh, et de la symbolique chrétienne. Vous êtes l'auteur de quelques ouvrages, notamment le roman Les enfants de Notre-Dame, qui était paru chez Salvatore en 2021. Euh, oui, notamment d'ailleurs, question euh, de couleurs euh, des rues parisiennes à l'époque médiévale. On a toujours envie de savoir. Il paraît qu'il y avait plein de couleurs dans les églises, sur les églises romanes, qu'elles étaient recouvertes de plein de couleurs. Apparaître euh, le 19 janvier prochain, Dernier roman, La Chambre de l'âme aux éditions Salvator, où il est forcément aussi question
1: de couleurs et oui, salvatrice, on va ça comme ça. Salvatrice, parce qu'il s'agit d'un manuscrit du Moyen Âge avec des enluminures. Quand il s'agit de petites peintures de miniatures du Moyen Âge, nous avons un langage des couleurs et donc une symbolique des couleurs. Et cette symbolique des couleurs est destinée à nous guérir. Eh bien, on va en parler également à Jean-Bray... Jean-Gabriel Cos, ici présent. Bonjour Jean-Gabriel.
0: Bonjour. Alors, voilà, ce, cette espèce de bible de la couleur, <rire> l'étonnant pouvoir des couleurs. Euh, vous qui êtes designer français, vous êtes euh, créatif publicitaire, vous avez créé la marque de textile Blue Bretzel, qui est in- inspirée des couleurs de légende, euh, notamment le framboise du sort. Mais c'est vrai qu'on est entouré de, d'odeurs, de parfums. On avait fait une émission sur les odeurs les influences des parfums dans les hôtels, dans les etc., euh, dans les lieux de luxe, et avec vous, ce sont les couleurs qui sont aussi très importantes. Absolument. Les cinq sons sont importants pour les publicitaires, n'est-ce pas Et c'est toujours fascinant d'en apprendre plus euh, là-dessus. Aujourd'hui, vous donnez des conseils en couleurs dans tous les domaines, et vous avez donc compilé tout ce que vous savez sur les couleurs dans cet essai L'étonnant pouvoir des couleurs chez Flammarion, un très 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 beau livre Euh, c'est presque un livre d'art d'ailleurs.
2: Oui en fait c'est une réédition d'un premier, j'avais fait un essai simplement sur les influences des couleurs parce que pour vous resituer dans le contexte, Marcel Ruffeau, le, le pédopsychiatre, m'avait demandé de faire les couleurs de, de son nouvel hôpital à Marseille, qui s'appelait l'Espace Arthur, avec t- donc des enfants... Le blanc,
0: c'est fini dans les hôpitaux maintenant ah, Le blanc, c'est plus que fini, mais ouais. quand, quand on a des
2: enfants qui ont des lourdes pathologies... D'ailleurs, les enfants, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas un enfant sur Terre qui va dire « Maman, est-ce que tu pourrais me peindre dans ma chambre en blanc ?» Les enfants ouais, détestent ouais, le blanc, ouais. les enfants aiment les couleurs vives. Et donc, je me suis dit « Qu'est-ce que je mets comme couleur dans la chambre d'un enfant dépressif ?» Qu'est-ce que je mets comme couleur dans un réfectoire On avec, la...
0: de avec une mettre.
2: majorité de, de, de jeunes filles anorexiques et... Et là, euh, que ce soit... Je connaissais aucun designer couleur, aucun coloriste qui a pu me répondre. Personne ne savait exactement quoi mettre comme couleur. Là, on sort de la mode. On ne se dit pas, on va mettre du top, du bleu canard, des choses comme ça. Non. Qu'est-ce qu'on met quand on sait que, que les couleurs ont une petite influence ouais. et, et j'ai découvert que les scientifiques avaient énormément travaillé sur les influences des couleurs, notamment en neurosciences. Et j'ai fait un pont entre les designers et le, et le grand public. Et c'était, au départ, ce n'était pas forcément prévu, mais ce livre a eu un, un grand succès auprès du grand public. Il a été traduit en une quinzaine de langues, mais il était en noir et blanc. Et donc, du coup, là, je les. Je
0: confirme que là, il est en <rire> Voilà,
2: et donc, euh, Flammarion, bah, il se voit encore, il est encore dans, dans, à peu près recommandé dans les écoles d'art graphique, et je me suis dit, on va l'actualiser avec les dernières données scientifiques sur les influences des couleurs, avec un bouquin entièrement en couleurs, de la première à la dernière
0: page,
3: que des couleurs différentes. Et vous
0: allez voir qu'on va commencer l'émission par un scoop, dans quelques secondes, juste après avoir fait ce tour de table de présentation, Frédéric Péterin-Bresset est également avec nous, bonjour madame. Bonjour, ravi de vous recevoir, vous, vous qui êtes karma thérapeute, matrice conférencière, vous êtes l'auteur entre autres de Soigner ses émotions par les couleurs aux éditions Très Daniel euh, Vous avez également euh,
3: écrit alors c'est... qu'est-ce que c'est, c'est une... un jeu, c'est ça c'est un, conna... oui. c'est un oracle des couleurs Oui. Se connaître par, les, par couleurs. les couleurs, parce que on le verra hein, bien sûr après, ouais. le tour de table. Mais c'est vrai que du coup, moi je travaille les couleurs sur trois niveaux. D'accord. Hein, donc physiologique, psychologie, langage inconscient. Et troisième niveau, bah en fait, on nomme notre état intérieur puisque je suis thérapeute. Avec des donc couleurs. moi j'utilise les couleurs depuis 12 ans dans mon cabinet. Si Et... je suis en rose, c'est que c'est grave. Mais c'est magnifique. Ah, c'est... <rire> c'est... Mais quand je vous ai vu en arrivant, <rire> c'est ma couleur, le rose. Voilà. Bah, Contant, j'ai
0: pas eu beaucoup de temps pour m'habiller ce matin avec ma fille qui est ma pas Laisser beaucoup dormir cette nuit, oui. mais comme par hasard,
3: et ben bah voilà, pas couleur. C'est, c'est, drôle. c'est une <rire> très très belle couleur de protection et de, bah de En fait, c'est, c'est la couleur de, la, de l'amour, comme on dit, inconditionnel. Hein. C'est un mmh. grand mot tout ça. Hein. Je mais sens mais... que Jean-Brigade et voilà. Cause va nous, va y avoir une petite battle à mon avis, dans les interprétations, peut-être
0: ou pas. Je ne sais pas, non, oh. ça se rejoint que toujours à euh, la fin. Il y a un truc oh. sur le rose là, <rire> enfin bref, oui, ça le scoop, vois, le scoop, pour le parce que sinon les auditeurs vont encore me gronder parce que je parle dans tous les sens. Je voulais commencer quand même par un scoop, c'est que la couleur n'existe pas. Pas. J'ai appris ça dans votre bouquin. C'est des c'est c'est histoire, Jean-Gabriel c'est, c'est,
2: c'est une illusion. Tout ça pour ça. Déjà, on, on considère qu'il n'y a pas deux personnes sur Terre qui voient les mêmes couleurs. Ça, c'est vrai Oui. C'est-à-dire Avec que si... Le
0: bleu canard de Paul, qui est magnifique, il va très bien.
2: Dans vos yeux, il est bleu canard, mais vous, vous diriez dans mes yeux, peut-être que vous le trouveriez. Il serait un peu plus vert, un peu plus turquoise. C'est-à-dire que, on, déjà, on sait que les femmes voient les couleurs un peu plus chaudes que les hommes, de manière générale. On sait que les femmes ont une bien meilleure perception des couleurs. cest que vous voyez plus de couleurs que, que moi. Vous avez cette chance. Donc ça, souvent les hommes, ils sont. C'est vrai que dans les qualificatifs des couleurs pour les hommes, c'est bleu, c'est vert, c'est jaune. Enfin, D'accord. alors que les femmes, c'est, 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 <rire> okay. c'est top, c'est turquoise, c'est bleu cendré, c'est, c'est rose poudré, etc. Alors, est, vous êtes beaucoup plus précise même dans les dénominations des couleurs. Donc on voit pas les mêmes couleurs. Et euh, pour comprendre que c'est une illusion, on considère qu'il n'y a pas, il y aurait que deux espèces animales qui auraient les mêmes perceptions des couleurs que nous, qui ouais. sont les papillons et les musaraignes. Tout le reste, tous les autres animaux ont un spectre qui peut être différent. C'est-à-dire que vous avez des spectres beaucoup plus serrés. Les chiens, par exemple, voient simplement les couleurs dans, dans les verts. Donc si vous voulez faire plaisir à votre toutou, proposez-lui plusieurs colliers dans les verts. Le reste, il le voit gris. Vous avez des, des animaux qui voient des couleurs dans les infrarouges. Euh, les chauves-souris, etc. C'est-à-dire que nous, on émet de l'infrarouge, on le voit pas, mais une chauve-souris nous voit dans le noir parce qu'on émet de l'infrarouge. Dans les ultraviolets, vous avez des couleurs aussi. Parce les... que
0: vous définissez euh, effectivement ce que c'est que la lumière, euh, la couleur et la lumière. Donc, euh, au début de votre livre, et en fait, c'est une onde euh, euh, électromagnétique. effectivement. Et c'est pour ça que c'est une illusion, en fait.
2: En fait, vous avez alors, c'est un tout petit peu technique. Juste mais... un peu technique ouais. au
0: début. Hein, pardonnez-moi, mes, mesdames. Les... Dans
2: vos yeux, <rire> vous avez des cônes et des bâtonnets. D'accord. les cônes permettent de, de, de créer des couleurs les mmh. bâtonnets de créer de la, de la lumière les bâtonnets sont beaucoup plus sensibles que les cônes c'est pour ça que quand la lumière descend vous continuez, vous voyez de moins en moins, vous voyez encore les, les reliefs, mais vous voyez plus de couleurs. Quand, quand on est en, dans la pénombre, on voit quasiment D'accord. en noir et blanc. Mm-hmm. Ça, c'est parce que vous avez des bâtonnets plus sensibles que les cônes. Le cône le plus sensible, c'est le bleu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez dans le cinéma, la lumière américaine, le, le, la nuit américaine, C'est on met, ils met, en fait, ils mettent un filtre bleu. Vous remarquerez que pour simuler la nuit, on met juste un filtre bleu et on a l'impression qu'on est, n'est pas le D'accord. Tout ça pour dire que c'est déjà une illusion, puisque selon l'éclairage, vous avez une perception des couleurs qui est différente. Et... Euh, Oh, c'était quoi la question <rire> J'avais oublié la question.
0: <rire> oui, C'est qu'on ne voit pas... Vous saviez vous, que ces couleur ne couleurs
1: n'existaient pas On ne voit pas les couleurs. On ne voit pas les couleurs. Mais alors, je, je voudrais ajouter, là, on a le... Cherbourg, vous, vous parlez bien dans votre micro. On a, on a effectivement euh, les neurosciences qui nous, qui, nous, qui nous prouvent scientifiquement que oui. l'on ne voit pas la couleur. Mais euh, moi, ça m'évoque le Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, justement, on est en couleur. Parce que ce n'est pas matériel, parce que euh, ça reflète euh, la lumière, parce que c'est synonyme de, de la couleur, c'est la lumière, et ça s'oppose évidemment aux ténèbres. Pourquoi vous dites que pas matériel Je comprends pas. Eh bien, on considère que la lumière vient de Dieu. Et du coup, l'absence de couleur, ce sont les ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'absence de Dieu. Voilà. Donc ah, je voulais ajouter... Non, oui.
3: bah, je
0: quoi. Et d'ailleurs on c'est le
1: voit dans le dernier film de Caravage qui est magnifique, hein, où on
3: voit cette Absolument symbolique Frédéric des couleurs, Rimbaud, l'absorption, pas encore vu, mais... hein, l'absorption de cette obscurité euh, couleur justement. Ouais. Une même couleur, on le voit aussi euh, avec d'autres peintres hein, comme soulage qui nous parle du noir qui est à la fois mat et brillant. Cette notion d'obscurité qu'on retrouve au Moyen-Âge la trouve passionnante. Parce que même Pastoureau nous le dit, c'est vraiment les tissus qui sont le véhicule de l'histoire des couleurs. Donc vraiment... Là, je... Ce sont des a... tissus
0: qui sont les vestuels. Absolument.
3: Alors moi, je ne suis pas du tout pastoureau, mais je veux dire, il est vraiment passionnant de ce point de vue-là. Comme on rejoint l'histoire, et c'est vrai que je, je, je rejoins évidemment Jean-Gabriel dans le sens où notre œil il y a 14 millions de couleurs et nos yeux n'en captent que 200 donc ce qui se joue en fait, en effet entre les hommes et les femmes il y a des différences c'est vrai, mais pas que c'est à dire que ce qui se joue c'est que comme la lumière en fait, c'est notre flamme intérieure hein, elle est complètement ancrée entre les, les infrarouges et les, et les ultraviolets quelque part, on se rend compte que si on met de la conscience sur la couleur, on se remet en relation avec soi. Alors, voilà, nous voilà au cœur du
0: sujet, merci infiniment. <rire> Parce que sinon, je ne sais pas où on allait. Euh, merci Frédéric Péterin brosset Jean-Gabriel Cos, Vous avez quand même fait un bouquin sur le pouvoir des couleurs, le pouvoir sur quoi précisément Donc c'est sur les émotions, c'est bien ça Alors, Sur nos humeurs, c'est peut-être la même chose
2: Sur un peu tout, c'est-à-dire qu'on sur n'imagine pas à quel point la couleur nous influence dans absolument tous les domaines, sans exception.
0: Donc, par exemple, vous parliez des chambres d'hôpitaux, euh, voilà, les chambres ah. des anorexiques, des enfants dépressifs, etc. Il euh, n'y a pas besoin d'être malade forcément pour avoir besoin de. de... Ah, ah
2: non. Déjà, enfin, pour revenir aux enfants, ouais. déjà, le, le fait de, leur, de les mettre dans du blanc, c'est de leur dire vous êtes malade, puisque la symbolique du, de, de l'hôpital blanc, voilà, quand ils sont dans du blanc, ils sont malades. Un enfant supporte pas le blanc. Et oui. en fait, il n'y a pas... Les humains, aucun humain ne supporte le blanc, en fait, de manière générale. C'est-à-dire que, Quand
0: on nous dit de peindre nos appartements en blanc, c'est une hérésie,
2: en c'est fait. C'est une, c'est une hérésie totale. C'est Vraiment, vrai. moi, c'est, 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 moi je c'est... tout à ça. fait d'accord. J'ai avec un vous. message à vous donner. Ah, c'est que que je vais
0: refaire ma déco, alors. Deja, déjà, il faut, <rire>
2: déjà, il faut savoir que c'est une exception. Euh, là, si on prend aujourd'hui, 2023, vous avez deux humains sur trois qui vivent dans des couleurs fortes. Toute l'Asie, l'Inde, etc. Vous voyez ces couleurs. Toute l'Afrique. Vous voyez les couleurs Toute l'Amérique du Sud. Même si on remonte Mexique, c'est pareil, c'est très coloré. Texas, etc. Le sud des États-Unis est coloré. Il y a ouais. simplement le nord des États-Unis, Canada. L'Europe est encore du nord parce qu'Italie du sud, Espagne, c'est assez coloré. Europe, donc France, Belgique et on monte dans les pays suédois où là, vous avez un peu moins de couleurs. Et ouais. de l'autre côté, le Japon où effectivement dans les appartements, il y a moins de couleurs. C'est tout le reste du monde vit dans la couleur, premièrement. Deuxièmement, nous aussi, on vivait dans la couleur.
0: On vivait dans
2: la on couleur. Dans les on années, est là
1: pour le prouver.
2: Jusqu'aux années 80-90. Ouais. Enfin,
1: le Moyen-Âge est quand même loin derrière les années oui. 80-90. Ah, mais le Moyen-Âge, mais... il y avait encore
2: plus de couleurs. Vous j'ai pris
1: le métro ce matin. Et je peux vous dire qu'il y avait une absence de couleur. Et moi, c'est ce que j'ai d'être oui. la seule. De... Alors, il y a une journée où ça m'a beaucoup
3: amusée. J'étais dans le métro aussi, et coup, il y a d'un seul coup, il y a toute une classe qui est arrivée avec des casquettes oranges sur la tête, et je, ça m'a beaucoup plu parce que le orange, c'est la couleur. Dis-moi qui... vous aimez le orange. C'est la couleur sais. de l'enfant intérieur. C'était très drôle, et d'un seul coup, il y a eu comme ça une espèce de d'énergie. Dans, dans la rame, où en effet tout est tout est Sauf toujours qu'on en a pris. pas
0: forcément conscience. C'est Mais voilà, vous avez parlé de la conscience tout à l'heure. C'est, c'est ça. Que, Il est bon peut-être Mettre de, euh, de la conscience après, oui. voilà, de se rendre compte. Que... Tiens, ça me fait plaisir de voir, par exemple, du jaune, du bleu, du vert, euh, et en
3: fonction de cela, euh, ça influe, ça, 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 ça apporte quelque ah chose. Bah plus que ça, parce Paul que, et Jean-Gabriel. Alors oui. euh, Goethe, par oui. exemple, disait qu'une couleur qu'on ne regarde pas est une couleur qui n'existe pas. Donc en fait, dans mon travail thérapeutique avec les couleurs. Ce que j'invite à faire, ouais. c'est qu'on a un chemin initiatique qui peut se faire par le biais des couleurs. Donc j'enseigne depuis 12 ans euh, la symbolique des couleurs, avec dans un premier temps une lecture physiologique, le chaud et le froid, une couette rouge donne hein. chaud. L'hiver, il vaut mieux éviter des couettes de bleues bleu, bleu, <rire> ou violettes, parce que justement il y a des zones de forme qui entraînent des réchauffements ou, ou de la fraîcheur. Et au-delà de ça, la deuxième lecture, c'est ce langage subliminal. Mais quand on a une âme qui vient se réincarner en Occident, on est avec le langage occidental et pas le langage oriental. Hein. Enfin, en fait, c'est ce qu'on a écoutez, notre mais culture c'est ça. Mais ce adapté. qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut découper les couleurs aussi en fonction des, des, des perceptions des pays. Est-ce qu'au Moyen-Âge, j'ai une question quand même pour vous,
0: Paul, au Moyen-Âge, ah, on oui, se oui. rendait compte de quoi à propos des, des couleurs, des enluminés Il y avait certainement, on sait qu'au Moyen-Âge, Hildegard de Bingen, que j'aime énormément, euh, avait le sens du détail, approfondissait ses réflexions, ses analyses, ses enquêtes sur qu'est-ce que nous apportait l'aliment et sa couleur également. Et donc euh, voilà, certainement qu'au Moyen-Âge, les choses se sont perdues depuis, malheureusement, une époque très incarnée qui avait des défauts, mais aussi de grande qualités autour de cette euh,
1: prise de conscience peut-être. Oui, alors je, je voudrais rebondir sur ce oui. que dit Frédéric. D'abord, c'est qu'elle parle de, de notre regard sur, sur la couleur, sur le tableau, et, et ça veut dire qu'il y a un dialogue, et un dialogue s'installe. Et en fait, une couleur euh, existe par rapport à une autre. Mmh. Il y a, et il y a de toute façon, euh, on n'est pas seul dans l'univers. La couleur n'est pas seule dans l'univers, et euh, en fait, le noir va révéler aussi la couleur. C'est ce que je voulais dire, euh, on parlait d'ombre et de lumière tout à l'heure, euh, en fait la lumière ne se voit pas s'il n'y a pas d'ombre. Et euh, pour répondre à votre question, au Moyen-Âge, l'image est un langage, c'est-à-dire que tous les éléments d'une image, d'une miniature, d'une sculpture, d'un vitrail, euh, est un langage qui porte sens. Donc un geste, à, euh, est, est porteur d'un enseignement. Une couleur est porteur d'un enseignement. Par exemple, euh, un vert est un symbole de régénérescence, de renouveau. Et euh, du coup... La couleur euh, verte. Hein. Voilà, ouais. la couleur verte. Quand vous voyez du vert quelque part sur une image, ouais. euh, un homme du Moyen-Âge savait reconnaître qu'il y avait derrière cette couleur un langage. Et voilà, c'est ça, peut-être qui s'est perdu Jean-Gabriel mmh. C'est-à-dire que là, vous
0: re, finalement, vous remettez au goût du jour euh, le, le pouvoir insoupçonné. Aujourd'hui, on, est, on nous reproche, nous, surtout les Français très cartésiens, ou justement, on est coupés de nos sens complètement. Mmh. Euh, justement, ce pouvoir euh, qu'il faut aussi nourrir d'une culture. Tout à fait. Alors, il y a deux choses vraiment importantes ouais. à distinguer. Enfin, c'est
2: l'inné et l'acquis. Le culturel et le, et le, 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 le universel, universel. C'est-à-dire que par exemple sur les symboliques des couleurs, les symboliques oui. racontent une histoire. Le, ce, ce vert du Moyen Âge n'est pas perçu en symbolique tout à fait de la même façon aujourd'hui. Prenez le, la couleur féminine par excellence aujourd'hui, c'est le rose. Ah, on c'est vraiment ça, enfin, on se dit le rose quand on dit le rose oui, c'est pour tout tout les filles. Ouais. Le bleu, avant, les c'était le, avant c'était le bleu. La Vierge Marie, elle était pas en rose, elle était en bleu. Donc pendant très longtemps, la couleur féminine par excellence était le bleu. Donc vous avez des symboliques des couleurs qui changent selon les pays, selon les époques. Et donc les influences de ces symboliques agissent sur nous d'une certaine manière, et puis après vous avez des influences innées. Le rouge par exemple, dont on parlait, la chaleur du rouge, elle est innée, tout humain sur Terre, a un sentiment de chaleur supérieur de 2 degrés à la réalité, dans du rouge, là aujourd'hui on nous dit qu'il faut être à 19 degrés, vous êtes dans une pièce avec du rouge, vous avez un sentiment de 21 degrés. Vous, dans du bleu, vous avez un sentiment de 17 degrés. Donc il y a 4 degrés d'écart en perception entre du bleu et du rouge. Et là on n'est pas dans la symbolique, là on est dans l'inné, c'est-à-dire que c'est valable pour tous les humains. Donc c'est vraiment important de distinguer les influences innées et les influences acquises.
0: Euh, on est d'accord, effectivement, côté Frédéric. <rire> sur le, le, aujourd'hui, peut-être, euh, avons, avez-vous les uns les autres plus travaillé, enfin en tout cas, je pense à vous deux, Jean-Gabriel et vous, Frédéric, euh, sur euh, tout ce qui se passe physiologiquement, peut-être de façon universelle, en tout cas, universelle, mm-hmm. euh, sur nos émotions, puisque le thème de, d'aujourd'hui, je vous rappelle, c'est comment chasser nos idées noires mm-hmm. en s'entourant, mm-hmm. en s'habillant. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme chose à faire, mm-hmm. concrète, euh, pour... Euh, Voir un peu les choses de façon moins noire, moins sombre, mmh. Euh, mmh. par les temps qui courent, où il pleut beaucoup l'hiver. Donc, il faut mettre du rouge. Si j'ai bien
3: compris, déjà, pourrait avoir plus chaud. Bon, Alors, il pas très froid, mais bon. Moi, j'ai euh... envie de prendre l'idée d'un dialogue. Hein, d'un Alors, dialogue allons-y. avec soi-même, par la conscience des couleurs, en fait. C'est vraiment un travail actif qu'on peut faire seul, Hein, bien sûr, accompagné si on le souhaite. En choisissant, dire. par exemple, ses habits de matin. Alors, en choisissant. Alors, déjà, vous savez qu'un un oracle, par exemple, je ne suis pas du tout en ésotérique, hein, pas du tout. Hein, je parle c'est uniquement. Un oracle, c'est un péché, attention. Hein. Oui, mais alors je parle. Pas trop je hein. parle uniquement euh, de l'idée d'un prolongement de soi par le biais, que ce soit un livre que vous ouvrez au hasard, vous ouvrez un livre au hasard. ça, ce lisez... pas méchant, ça va. Non, mais je <rire> sais, mais vous lisez, vous... Vous, lisez vous lisez une phrase quand vous lisez un livre au hasard. Vous lisez une phrase quand vous lisez un livre au hasard. Moi, je vous invite à créer un dialogue. D'abord, entre deux couleurs. Par hein. hasard, mais comment... Alors, bah, vous, vous tirez deux cartes D'accord. dans le jeu de cartes de couleurs. D'accord. Donc, c'est un jeu de cartes qui, qui comprend 77 cartes avec 44 couleurs. Admettons, je tire le bleu de Radio Notre-Dame, qui est votre ouais. logo, et je le mets en relation avec le jaune de Notre-Dame en jaune. Il n'y a pas de hasard avec ces deux couleurs. Mmh. Hein. Quand vous, vous avez la conscience des couleurs, vous savez exactement ce que vous voulez dire. Déjà à vous-même... Quand le matin, vous tirez ça, vous dites « Moi, je vais être en relation avec mon chakra bleu, c'est-à-dire ma communication. Je veux m'écouter, moi, écouter l'autre, parler, verbaliser. Et je veux, en plus, parler pour, en les mettant en relation avec le jaune. Je veux parler de mes connaissances, l'estomac. Hein, donc là, on est dans le jaune, on est dans le chakra de l'estime de soi. Et donc, on est avec tout ce qu'on apprend, la place sociale. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans ma méthode, 44 couleurs sont déclinées pour justement comprendre, entendre, mettre de la conscience sur chaque couleur qu'on va porter sur soi, chez soi et en soi. Jean-Gabriel Cos, il euh, y a des choses euh, qui vous parlent. Là, on n'est pas obligé
0: d'être tous d'accord avec euh, la méthode de, de Frédéric, euh, mais euh, parce que je sens que je vais avoir des mails, <rire> ça c'est sûr. Mais c'est quand même très intéressant de rentrer, de savoir quelle signification, quand même, euh, euh, peut avoir de façon quand même on a l'impression que c'est quand même un peu universel, le jaune le bleu, il y a des choses un peu savantes là-dessus conseil oh. Jean-Gabriel euh, euh, Moi
2: je ne suis pas trop là-dessus je suis pas du... enfin vraiment c'est... c'est... Que vous tout moi, moi je, je vulgarise valent. les données scientifiques moi, le je rose
0: euphorisant, voilà. euh, le bleu relaxant mais, mais moi
2: je suis parti simplement des, des, des études scientifiques ouais. universitaires reconnues, je ne suis pas trop allé dans tout ce qui est thérapie euh, etc. Enfin, moi je, je vraiment essayé de synthétiser le, 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 voilà, les, la, les données scientifiques euh, avec un tout petit peu de choses sur le feng shui parce que je trouvé le feng shui intéressant parce que le que je puisse se rapprocher des données scientifiques, on arrive au même résultat. Et moi, par exemple, pour euh, couleurs qui font du ouais. bien, je vais vous donner juste un exemple que je trouve formidable, c'est le rose. Le, Alors, ro- le, le rose, l'expression « voir la vie en rose », elle est scientifiquement... C'est vraiment euphorisant, oui. du coup Oui, c'est bien. Ce c'est-à-dire qu'il y a des études en Angleterre où on a montré à des gens euh, sous IRM, c'est-à-dire qu'on regardait ce qui se passait dans leur cerveau, ouais. des images de bonheur, des images d'enfants qui sourient. Euh, donc il y a une activité cérébrale Avec de, plein de zones qui, qui, qui s'allument bon, On est vraiment au début des neurosciences Donc on D'accord. essaie de comprendre ce que ça veut dire Mais on ne comprend pas bien Vous regardez un aplat de couleur rose Vous activez 90% des mêmes zones donc, quand vous regardez du rose, vous regardez du même. Même qu'on
0: soit un homme ou une femme. Mmh. Homme
2: ou femme. Là, on est universel. Que... C'est intéressant
0: quand même. Qu'il... Oui, est... non, tout à fait. Et ce
2: qui est complètement dingue là-dessus, c'est que le rose et le rouge, d'un point de vue physique, c'est la même couleur. C'est-à-dire que c'est la même longueur d'onde, simplement avec une luminescence mmh. un, un peu plus forte. Il y a plus de, de lumière dans du rose, mais c'est un rouge. Comment se fait-il que le rouge a des effets diamétralement opposés C'est-à-dire que quand vous regardez un aplat de rouge, vous n'activez pas du tout les mêmes zones de votre cerveau. Le rouge va vous aider à vous concentrer, le rouge va éveiller votre sexualité, il y a plein de choses autour du rouge. Là, on est toujours dans l'inné. Mais le rose, qui est pourtant une couleur très proche, des effets complètement différents. C'est la seule couleur. Vous prenez un bleu, qui soit clair ou foncé, vous activez à peu près les mêmes zones. Vous prenez un jaune, en allant vers le marron, etc., vous avez les mêmes, les mêmes choses. Donc là, il y a encore plein de choses à apprendre, mais le rose, c'est une couleur qui, scientifiquement nous fait du bien. Et d'ailleurs,
3: ah, si, si je puis me permettre, oui, on, le, je... on le porte aussi dans le métro. Moi, je sais que j'ai beaucoup porté un manteau rose mmh. parce que là, je parle d'un prolongement de soi. Mais dans mon livre, Soigner ses émotions par les couleurs, je parle beaucoup de scientifiques aussi. Hein. Il y a vraiment la couleur, ça, là aussi, la science, science de la couleur, hein, la couleur photon, la couleur qui envoie des longueurs d'onde et une la page couleur en
0: couleur. Sinon, je vais me faire gronder. Merci. À tout de suite après cette page en couleur au pluriel. À tout de suite. Mmh.
2: Culture Club, le magazine de toutes les cultures, c'est tous les jours à 11h sur Radio Notre-Dame. Retrouvez Christophe Maury et ses chroniqueurs qui présentent les plus belles expositions, les nouveaux films à l'affiche, les spectacles qui démarrent et les livres qui viennent de sortir. Culture Club avec Christophe Maury, tous les jours à 11h et 16h
4: la Fondation OCH fête ses 60 ans. Vous êtes invité à la soirée de lancement de son projet anniversaire Ose la rencontre. L'idée, proposer aux personnes avec un handicap de réaliser un de leurs rêves en 2023 avec le concours de jeunes et de professionnels. Stéphanie Pilonka, réalisatrice, et Samuel Abitbol, acteur et parrain de l'événement, témoigneront de leur rencontre. Rendez-vous ce 18 janvier à 20h à Paris ou en direct sur oselarencontre.fr. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Sans doute parce qu'on est, on est plusieurs à avoir besoin de, de cheminer vers le Christ et que pour moi, Radio Notre-Dame, c'est un des moyens réels de cheminer vers le Christ. En tout cas, c'est une façon de, voilà, de s'enrichir les uns des autres, de, d'écouter la parole d'autres pour réfléchir soi-même. Et, et ce, ce cadeau-là, il est précieux. Donc pouvoir y participer financièrement, c'est, c'est aussi envoyer le message du Christ le plus loin possible. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur wwwradionotre Merci.
2: En quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Oui, Il paraît que ça envoie, je suis désolée. <rire> on est vendredi, j'ai pas ah beaucoup bah, dormi, cher bah François. Eh voyez, pardonnez-moi.
4: <rire> <rire> Paul
0: Emblin, nous parlons des couleurs ce matin. Comment nous influence-t-elle Surtout, comment peuvent-elles chasser nos idées noires en ce moment On en a bien besoin. Nous en parlons avec Jean-Gabriel Cos qui est designer français, qui a écrit euh, un essai il y a quelques années sur l'étonnant pouvoir des couleurs. Et là, eh bien, il a remixé tout ça. Il en a fait un magnifique ouvrage de toutes les couleurs aux éditions Flammarion, l'étonnant pouvoir des couleurs. Et croyez-moi, ça fait du bien. Euh, Frédéric Perrotin, euh, Pétorin, par raison, Brossé, et euh, Carma formatrice conférencière, elle aussi s'intéresse de près et de façon. Combien aussi scientifique aux couleurs Comment, les soigner, comment soigner ses émotions par les couleurs On est bien dans notre sujet aux éditions Très Daniel. Euh, et Paul Amblard, historienne de l'art, qui est un peu notre euh, euh, enquêtrice dans le temps de ce que signifiait la couleur au Moyen-Âge. C'est tout à fait passionnant, dans l'Enluminure en particulier. Toute la symbolique chrétienne qui nous vient du Moyen-Âge. Euh, son ouvrage, son dernier roman, La Chambre de l'âme, qui sortira chez Salvatore le 19 janvier prochain. Oui, les questions justement d'enluminure, de voyage dans le temps, d'une certaine façon, euh, jusqu'à l'hôpital, lieu de souffrance, lieu, alors de moins en moins blanc, hein, c'est vrai, on en, on en parlait tout à l'heure, le blanc euh, qui ne euh, nous apporte rien de bon, <rire> j'ai l'impression. Vous dites quand même, Jean-Gabriel cause que le blanc aide à supporter les nuisances sonores des basses fréquences, oui. juste euh, avant d'attaquer euh, sur le rose vu par Paul euh...
2: Alors, j'attaque pas le blanc. Pour moi, le blanc c'est une formidable couleur, mais si en... elle n'est pas seule, c'est-à-dire que
0: c'est ça. Il faut la combiner.
2: Exactement. Chez vous, si vous voulez repeindre avec un, un fuchsia, par exemple, vous n'allez pas faire les quatre murs en fuchsia. Donc, non. vous faites un mur fuchsia et trois murs blancs. Ça, ça va, Donc, ça, ça c'est, pas c'est du soutien. Le blanc, le gris, le noir sont ouais, des couleurs d'accord. de soutien. Formidable. Le blanc soutien. et
1: le noir. Paul Lambert, le rose. Oui, euh, je voulais rebondir sur le rose parce qu'au Moyen-Âge, le rose, et c'est peut-être l'explication sur ce bien-être qu'on ressent quand on a du rose près de soi, c'est le mélange du blanc, justement, qui est lié à la pureté, à la la lumière, justement, et au, au rouge de la passion. Et, et du coup, bah, mmh. ça crée un rose. Alors, euh, ce mélange des deux couleurs était, euh, s'appelait l'incarnat mmh. au mmh. Moyen-Âge. Et peut-être que, justement, l'incarnat, la peau, notre peau. Et peut-être que c'est, euh, c'est presque organique hein, mmh. d'aimer le rose, finalement. Mmh. Euh, on est proche de la peau, on est, euh, on est proche de ce que l'on c'est est. C'est vrai quand on laisse un enfant dessiner
0: un, un bonhomme, souvent, il le, il le colorie en rose. On, fait, on a tous fait ça. Hein. Absolument. C'est J'en drôle, parle
3: d'ailleurs. d'ailleurs dans le livre Incarnat. Hein, je parle justement de ce rose poudré, ouais. qui est le prolongement du rouge, le qui est la poudré. mer. Hein. Donc, ce Incarnat, la peau, le prolongement du rose. Ouais. J'ai travaillé chez Guerlain pendant 15 ans euh, à, au maquillage, à la formation aux femmes hein, que j'ai maquillé pendant 15 ans wow. et aussi formée hein, sur les couleurs. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis intéressée beaucoup aux couleurs depuis des années. Et j'aime beaucoup cette idée justement du rose qui est un prolongement du rouge et qui est en fait notre matrice, hein, c'est bien de là dont on arrive. Hein, et c'est absolument ça qui détermine notre relation à nous-mêmes. Et donc on est toujours hein, avec l'histoire de la relation. Hein, j'insiste beaucoup là-dessus Une relation, la couleur va nous aider à nous mettre mieux en relation avec nous-mêmes Dans la mesure où, par exemple Si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un ouais. ben, je, je fais ça en coaching hein. euh, ouais. Encore hier, une femme me disait ben, voilà, Je dois parler à mon mari J'ai besoin qu'on ait une explication okay Donc on a Approfondi le sujet Et à partir de ce qu'elle voulait faire Dans la discussion, on a nommé à quoi ça correspondait en termes de couleur La discussion, c'est du bleu D'accord Elle voulait parler des histoires de cœur, c'est du vert, avec tous les verts, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait 14 millions de couleurs. Dans ce spectre magnifique, on a des couleurs qui viennent nous soutenir dans tous nos passages de vie et nos actes de vie. Et donc, du coup, on a hiérarchisé ensemble les bonnes et les justes couleurs à porter. Ce qui n'empêchera pas la discussion. Mais si cette personne s'était habillée en gris, de la tête au pied, ouais. ou en blanc, hein, pour rejoindre ouais. Jean-Gabriel, je suis d'accord que le blanc, de toute façon, c'est, c'est la couleur du coma, de l'oubli. Hein. Même M. Pastoure en parle, il, en, il vient de sortir un livre sur le blanc. Et on est bien d'accord qu'avec ça, eh bien, vous allez utiliser les couleurs comme un soutien, mais réel et concret, dans votre vie. Mais ça change tout, vous imaginez Vous venez en rose aujourd'hui, ben, maintenant vous savez à quoi ça correspond Alors instinctivement, évidemment qu'il y a l'iné et ça c'est tout à... savoir, c'est des passionnant. Des aussi, euh, c'est et d'ailleurs, je, je vais regarder très attentivement aussi le, le nouveau livre de Jean-Gabriel. Euh, le mien, il date d'il y a 5-6 ans, ce, ce livre, hein, « Soigner ses émotions par les couleurs ». Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, hein, depuis 12 ans, je vois les gens changer, se métamorphoser en mettant de la conscience sur les couleurs. Mmh. Donc demain, cette femme, elle va porter les couleurs. Alors elle va le faire peut-être en camélieu, un foulard. <rire> elle mettra peut-être un, un chemisier vert. Mais elle va se poser dans son champ de force, parce que nous sommes des êtres de couleurs. Hein. On a nos centres énergétiques nés, qui créent la robe de lumière, qui se connecte au cosmos. Donc dans cette histoire de champ de force, moi j'arrive quelque part. Qu'est-ce que j'en vois bah j'en vois ce que je vais porter. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive avec du orange très intense et c'est vrai l'orange, que ça. C'est, une couleur c'est le, l'orange c'est, c'est la couleur de la sexualité, de la sensualité, de l'enfant intérieur. Alors que moi qui pensais que le orange était un peu autonome alors un justement peu triste, ça aide à mélancolique port. Danser, <rire> bouger, vous voyez comment ça peut même un peu agresser. Faire du sport. Parce, non, orange. mais je fais attention avec ouais. l'orange, parce qu'en effet, ça envoie un champ de force qui peut, en effet, peut-être un peu trop bousculer. Mmh. Quand ouais, on ouais. est calme avec du turquoise, <rire> on est voilà, ou quand on est dans du beige, on est juste. Euh, le beige, c'est euh, un jour à la fois. Je suis tranquille. Beau Frédéric, zaine. vous pas que vous alliez me rencontrer et du coup <rire> bam. Et, et moi, j'arrive <rire> avec mon orange. Donc là, voilà, je vous laisse la euh, parole. Jean Gabriel Cos, oui. Juste oui, avez... sur l'orange. Oui. Euh,
2: en neurosciences, l'orange Quand vous regardez du orange, vous activez la zone du langage dans votre cerveau. Donc c'est la couleur aussi de la communication. C'est-à-dire que dans du orange, on s'est rendu compte que les gens avaient beaucoup plus envie de parler, de se livrer. Et d'ailleurs, si on a un opérateur de téléphonie mobile qui s'appelle orange,
0: <rire> c'est pas
2: un hasard. C'est, c'est vraiment la couleur de la communication. Ah,
0: c'est étonnant. Alors, je voulais savoir pour les champs. Par exemple, euh, on a parlé de, un petit peu de l'habillement avec vous, Frédéric. On va peut-être en parler aussi avec euh, Paul Amblard et avec vous, Jean-Gabriel Cos. Mais euh, j'aimerais bien commencer par la chambre. Parce que vous avez commencé à parler à l'émission en parlant de la chambre des enfants à l'hôpital. Oui. Comment est-ce qu'on fait quand on... Allez, je suis chez moi, je suis déprimée, euh, rien ne va, euh, euh, il faut tout changer. Et à commencer peut-être par la couleur des murs. Qu'est-ce que je fais
2: Alors déjà, comme disait Frédéric, et ça c'est vraiment important, il faut s'écouter. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut communiquer avec soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi qui vais dire « mettez votre chambre moi,
0: en, <rire> votre votre
2: chambre le en le bleu, vrai. en vert, en jaune, en rouge ouais. ». Pour moi, c'est écouter la petite voix intérieure qui vous dit quelle est la couleur, attention, il y a une nuance, pas, pas, pas quelle est la couleur que, que je trouve belle, mais c'est quelle est la couleur dans laquelle je me sens bien. D'accord. C'est-à-dire que si vous allez, allez sur Pinterest ou n'importe quel autre site et regardez des photos des photos de chambres, par exemple. Vous regardez des chambre à coucher, vous regardez, vous, vous vous feuilletez, vous regardez plein de photos, enfin vous vous, vous, oui. vous défilez, oui. et vous ne dites pas, ouais, celle-là elle est canon, cette chambre, mais dites-vous, est-ce que j'aimerais passer mes nuits dans cette chambre, toutes mes nuits Et là, naturellement, il y a des couleurs où vous allez vous dire, oh, j'adorerais dormir tous les soirs là différents de « je trouve Dormir. ça très beau il faut, ce, il
0: faut voilà. absolument. Le et absolument et
2: donc c'est vous-même au fond de vous qui sa... vous savez quelles sont les couleurs qui vous font du bien après il y a des règles générales par exemple les couleurs chaudes le rouge ça va vous exciter c'est-à-dire que le rouge pas terrible, ça, hein. ça dépend le rouge c'est la couleur alors, qui... euh, pour la sexualité c'est, for... c'est formidable <rire> en Angleterre ouais. Euh, ouais, les magasins Littlewood ont demandé à 2000 couples quel était leur couleur dominante dans leur chambre à coucher, et combien ils avaient de rapports sexuels par semaine. Et la couleur qui arrive en tête, alors, c'est pas le rouge, qui est numéro 2, c'est ouais. le, le mauve, figurez-vous. Non, Ça m'a non. surpris. Ouais, donc c'est la, la couleur, c'est parce non. que le mauve, là, on est plus dans... Dans l'introspection, c'est une couleur un peu mystique, etc. Donc il y a une ouais. communion qui se crée avec Mais le rouge est très bien aussi. Voilà. Euh, non,
0: d'ailleurs, c'est rouge, vous
2: avez des couleurs très sexuelles, comme, mmh. comme ces couleurs-là. La couleur la moins sexuelle pour cette même étude, c'est tout ce qui est blanc, beige, etc. C'est-à-dire que vous avez une chambre blanche, il ne se passera pas grand-chose. Bon. Libido, pas terrible.
3: Et en le sou... gris, hein, n'est-ce pas, Jean-Gabriel Quand on va dans ah. les hôtels, moi j'ai toujours un plaid de couleurs dans ma valise, parce que systématiquement je sais que tout va être gris. De, du, de, la, sal- de, la, de la serviette de toilette au tapis de bain, au mur. Donc je mets mon plaid et j'envoie des nouvelles ouais. ondes de forme les me... uns les autres que c'est quand même étonnant à quel point la mode
0: euh, mm-hmm. vestimentaire est quand même majoritairement euh, dominé par des tons
3: comme ça, le gris, le... Bah enfin, de... ça change oui. un peu. On est d'accord. Bah hein, c'est mais depuis d'avent. le Corbusier, hein, le, le béton armé, du gris partout, et on est oh, dans ça. Alors oui, le Corbusier, parce que moi
2: je travaille beaucoup en architecture. Le Corbusier avait des couleurs vives. Oui, mais
3: la mon père est architecte, il m'a beaucoup enseigné là-dessus. Il m'a quand même dit que. Et justement, depuis les années 60, le
2: Corbusier a créé les matières brutes, le béton brut. Mais oui, associé ça. aux couleurs vives. Reprenez oui, justement La cité radio, c'était ça. La, l'école qu'a oui. créé le, le Corbusier, tous les jeunes architectes qui ont suivi <rire> n'ont gardé que le béton du Corbusier. Mais allez, visitez n'importe quel bâtiment du Corbusier, vous avez des couleurs
3: Oui, mais partout. à cette époque-là, donc on est quand même dans d'autres années, mais c'est prégnant. C'est, c'est, c'est prégnant, l'héritage, euh... c'est prégnant. l'héritage du, du béton armé est très prégnant oui, quand même. Hein. Mais ils ont oublié on le retrouve le Corbusier... même avec du marbre gris, enfin, et c'est chic, et on en met on partout. On une émission
0: sur le Corbusier, c'est passionnant, moi j'aimerais bien. On invitera le papa de
1: <rire> en fait, il y a des époques Paul. plus sombres que d'autres. On, et, on est d'accord. Et, ça. et au XVIe siècle, Paul. on va aller, on va on va aller vers le gris, vers le noir. Euh, on le voit avec euh, tout le mouvement protestant, euh, avec l'Espagne, euh, songez à l'Espagne, et puis euh, oh, regardez les, les femmes les, noir, l'époque de Molière, euh, tout le ouais, monde, ouais. les jansénistes. Oui. Ouais, Oui, euh, juste. Hein, voilà, absolument. donc on a des époques. Hasard, hein. ouais, ouais. On a de la culture qui va vers le sombre. Alors là, Bien excusez-moi, sûr. je reviens à mes moutons, mais c'est quand même très
0: intéressant. Euh, euh, Jean-Gabriel, la chambre bleue, pour les enfants, les petits bébés, par exemple, c'est une bonne idée c'est Agréable pour s'endormir, alors, alors tout petit Quand ma fille bébé ne dort plus en ce moment faut que tout, fasse quelque tout, chose. tout petit
2: bébé, sachez que jusqu'à l'âge de six mois, les enfants ne voient pas les couleurs, quasiment pas, oui, ou alors les couleurs très vives, c'est à dire que tout ce qui est pastel, en tout cas, il les voit pas. D'accord. Donc, si vous voulez faire plaisir, à votre nourrisson, <rire> mettez-lui des contrastes forts, des noirs et blancs, ça il va avoir, mettez-lui des, des, des rouges forts, le rouge orangé, c'est les premières couleurs qu'il voit, d'accord. Après, après six mois, entre six mois et 10 ans, où en gros, d'accord. il n'est pas encore vraiment influencé par, 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 par toute la culture. Tous les enfants, sans exception, et c'est inné, aiment les couleurs vives. C'est-à-dire que vous demandez à un enfant de choisir la couleur de sa chambre, il va vous prendre un vert pétard. Et c'est
0: bien
2: Alors oui, c'est bien pour lui, mais ce n'est pas bien pour les parents. C'est-à-dire que vous, vous, vous dites, oh là là, mon Dieu, mais c'est pas possible d'être là-dedans. Mais ce n'est pas vous qui dormez dans cette chambre. Oui,
3: mais il va vraiment dormir, Frédéric oui, ah, bah, oui, bien sûr. Alors, de toute façon, il euh, y a aussi quand même la relation, je reviens toujours avec la relation. On, on stimule une relation, c'est-à-dire je ne suis pas un corps morne qui ne ressent rien, <rire> et la couleur elle vient nous réveiller mmh. hein. c'est vraiment ça l'idée, donc l'enfant qui va être dans, de, dans du bleu, ça peut l'apaiser aussi, mais un bleu scient un très beau bleu ciel là aussi ça va ça va le mettre dans, dans une envie de, de se communiquer avec lui-même hein. il y a quelque chose de cet ordre vous aviez mais, ajouté quelque chose oui parce que le
2: vrai point c'est à dire que même si un enfant vous dit je veux ma chambre bleue ça veut pas dire qu'il faut que tout soit bleu parce que en fait oui. on a besoin de retrouver ce qu'on a dans la nature oui. c'est à dire l'équilibre dans la nature vous avez toutes les couleurs et qui changent en permanence
3: point trop d'infos on quoi. a besoin mais,
2: d'avoir euh... toutes ces couleurs mais non point trop d'infos je crois le pas le jaune que... est
3: très bien aussi hein, dans les chambres d'enfants le jaune est excellent toutes les couleurs sont bien mais que le jaune ça renvoie à la confiance en soi. Hein ah, Donc ouais, moi bien, je me ça. souviens quand j'étais petite J'avais un, lino, <rire> un linoléum jaune Sur le sol Mais ça génère C'est le, c'est le, sol, c'est le soleil hein. mmh. Ça génère une belle confiance en soi dans une chambre Surtout quand l'enfant a du mal à faire ses devoirs hein, à rester concentré Il y a le violet aussi qui sont des couleurs complémentaires C'est pour ça d'ailleurs que le orange Complémentaire au bleu c'est la couleur aussi de la communication Parce que ce sont des couleurs Qui dans le spectre se mettent en, en, en complémentarité hein. Donc avec le jaune Qui donne confiance à l'enfant on peut y mettre aussi un tapis violet. Moi, je me souviens, quand ma fille passait le bac, elle m'avait chippé mon tapis violet, un violet intense, hein, et elle est restée très concentrée. J'avais mis des rideaux avec un tapis parce que, justement, comme j'apprenais les couleurs de manière très approfondie, je ne voulais pas me déconcentrer. Les cardinaux sont en violet pour bien se concentrer.
0: Euh,
1: non, là. non, mais au Moyen-Âge les, aussi. Les cardinaux euh, sont en rouge. En rouge, mais
0: et, et les. Et la,
1: le violet, c'est une couleur très particulière. Pour, les cérémonies, pour certaines cérémonies, effectivement. C'est une couleur de demi-deuil. Donc effectivement, le hein. oui. Donc ça, ça implique la concentration effectivement, le, le retour en soi, le, la méditation sur euh, sur ce que l'on est, sur notre fin, sur euh, ce que l'on va trouver après. Et ça explique peut-être pourquoi le, le violet aide à se concentrer. Ouais, Je voulais revenir oui. aussi sur cette idée de, des enfants qui sont très sensibles aux couleurs très vives. Il y a aussi l'idée de saturation de la couleur, parce qu'une couleur pastel par exemple, au Moyen-Âge, le pastel n'existe pas. Euh, tout ce qui est un peu délavé, tout ce qui est décoloré ouais. est, est quelque chose de, euh, de pauvre. Euh, on appelle ça de la couleur pisseuse. <rire> euh, parce que, euh, C'est étonnant. Et oui, et, et plus la couleur est saturée et riche en matière, plus... Plus elle est... Elle... Mais c'est vrai qu'on dit que les églises romanes étaient recouvertes de couleurs mmh. extrêmement vives. Extrêmement vives, qui nous heurteraient ouais. aujourd'hui, euh, qui heurteraient vraiment notre regard. C'est mais il y avait hein de l'azurite, c'est-à-dire un bleu Absolute. très vif. Ouais, Et Absolute. il y avait du magenta, euh, rouge, euh, mais vraiment très affirmé. Euh, pas beaucoup de jaune au Moyen-Âge, parce que c'est une couleur qui est connotée. Mmh. Euh, c'est la couleur des traîtres, ouais. c'est la couleur des félons. Ouais. Et mmh. Beaucoup de vert également, mais aussi beaucoup d'or. Oui. Ouais. L'or qui permet de. Ouais. Bah, c'est une... une chambre dorée. Jean Gabriel, cause pardonnez, je vous ai coupé tout à l'heure. Je non, dis- je... Mais... Oui, oui, je sur les chambres.
2: Sur les chambres, oui. Ouais. En fait, donc ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important, c'est de varier les couleurs. C'est à dire que de la même façon que dans les églises, vous aviez toutes les couleurs. Oui. dans une chambre d'enfant, l'erreur serait d'avoir, même s'il aime le bleu, de faire tout bleu. Il faut vraiment le laisser faire. Qui est mmh. toutes les couleurs, ouais. c'est cette équilibre, c'est cette harmonie globale mm. qui va être intéressante et qu'il faut rechercher de toute façon. Et les églises, c'était ça, les églises, mm. on se sentait bien dans ces églises parce que justement, on avait toutes les couleurs. On a encore un peu ça dans les églises orthodoxes, encore aujourd'hui. Absolument. Oui, absolument. Euh, oui. enfin, et, et, oui, en Les temples bouddhistes et autres, bien sûr. Bien sûr. Il y a la couleur absolument partout. Absolument.
0: Oui. Oui. Écoutez, je vous propose de nous séparer cette fois euh, après Hippocampe, <rire> de nous retrouver après Hippocampe. Signez-le à ski et on se retrouve juste après.
2: À tout de suite. Notre-Dame, j'ai les deux croisés au fond de l'océan. et pas grand chose à faire, j'ai tout mon temps. j'ai la tête. Comme ça vient, je me laisse faire Ici pas les problèmes, ça n'existe pas Y'a pas de connexion, le téléphone sort
0: des ouais, couleurs, je ne sais pas, le ski en tout cas. Hommage aux couleurs ce matin, ce vendredi. Comment les couleurs peuvent chasser nos idées noires euh, Eh bien, il faut les conjuguer, ces couleurs, le plus habilement possible, le plus individuellement possible. Moi, j'ai bien compris qu'il y, avait, il y a de l'Universal, mais il y a beaucoup d'individuels aussi dans cette affaire. Euh, Paul Amblard, historienne de l'art et son ouvrage « La Chambre de l'âme », euh, votre savoir des enluminures Nous passionne ce matin Vous qui êtes passionné par la symbolique chrétienne La chambre de l'âme qui sortira dans quelques jours Chez Salvatore le 19 janvier pour être précise Frédéric Pétorin brossé Qui est euh, conférencière formatrice Karma thérapeute qui se passionne pour les couleurs Depuis des années et qui a écrit un ouvrage Il y a quelques temps, Soigner ses émotions Par les couleurs, chez Très Daniel Et enfin Jean-Gabriel Coss, designer français Qui a publié L'étonnant pouvoir des couleurs Tout en couleurs chez Flammarion Relaxation, désir sexuel, des Décoration, marketing, créativité, mémorisation, il y en a partout de les couleurs, on en a besoin. Apprentissage pour les parents qui nous écoutent, attention au devoir euh, à réaliser dans telle ou telle pièce en fonction des couleurs du, des murs pour euh, un peu booster votre ado qui en a le bol <rire> en décembre, on connaît ça. Psychologie et mode. Euh, effectivement, alors avant d'aller faire le tirage des couleurs euh, <rire> qui m'intriguent fort, cher Frédéric, euh, nous évoquions à l'instant effectivement, à l'époque, au Moyen-Âge en tout cas, peut-être même après, ça s'est un peu perduré, cher Paul Amblard euh, le fait de porter des couleurs vivres était un signe de richesse c'est important de le préciser
1: oui, des couleurs saturées saturées, saturées. et puis euh, on parlait d'individualité oui. et de goût En en fait, euh, euh, moi ça m'interroge parce que euh, c'est vraiment un reflet de notre époque, encore une fois. Euh, Au Moyen-Âge, il y a un langage général, universel, euh, sur la couleur et il y a des modes, évidemment le bleu était réprouvé avant, avant le XIVe siècle Au, à partir de à la fin du XIIIe siècle il commence à exploser, tout le monde veut du bleu réprouvé mmh. parce que c'était le symbole c'était le, le, rouge. Symbole. Ah, c'était ah, le bon. rouge qui était en, en dominant D'accord. Et, et le bleu était considéré comme un, un faux noir et, et du coup, après, évidemment il est très symbolique du manteau de la Vierge euh, et du manteau qui qui protège l'humain donc il devient protecteur et il devient à la mode parce que les nobles en portent, parce que tout le monde revendique ce bleu ce bleu, l'azur, la, mmh. l'azurite et en mmh. plus euh, euh, le lapis lazuli est une pierre très très précieuse qui vient d'Orient euh, bon on emploie beaucoup l'azurite pour faire du bleu parce que c'est moins cher ou la guède qui est une petite plante dont on va teindre les tissus mmh. et c'est une alchimie euh, d'ailleurs, les teinturiers... C'est qui... vrai qu'on n'a pas parlé d'alchimie, mais c'est mmh. peut-être le terme précis. Oui, c'est L'alchimie une alchimie la couleur, parce que cette petite plante fait euh, dans les cuves mmh. qui bouillonnent, euh, c'est jaune, c'est un peu verdâtre, et c'est au contact de l'air... Que le bleu va prendre. Ouais. Et ça, c'est une opération magique. Oui, parce que Frédéric,
0: vous qui avez travaillé sur le maquillage, vous qui étiez maquilleuse chez Garin, J'ignorais avoir avant l'émission, vous voyez comme quand on apprend tous les jours. Il mm-hmm. euh, y a des, des modes aussi de maquillage. Depuis d'ailleurs le Moyen-Âge, on se maquillait certainement déjà, je ne sais pas d'ailleurs. Les femmes se maquillent au Moyen-Âge
1: Alors, euh, les, c- pas c- le, teint, ah, le pas... teint. le teint, Alors, oui. Alors euh, le teint, mais alors euh, trêpe, trêpe ah, que, On avait euh, surtout, on avait surtout une hygiène mmh. de vie. Alors on, on employait beaucoup le romarin, la lavande, ouais. les, les eaux florales. Euh, on il avait, droit, on, on avait, alors euh, on avait l'escurette pour se nettoyer les oreilles. On avait, on était, il y a, y a de l'hygiène au Moyen Âge. Ouais. Alors ça aussi, je mmh. voudrais euh, bah, oui. lutter contre oui. un stéréotype
3: d'aujourd'hui. De, de on le voit euh, chez, Ka- chez Caravage, hein, justement. Dans le film, on le voit. Hein. Je la, brigade, la a, toilette avait quelque chose je sur le, l'histoire des couleurs. Je euh, sais que
2: par exemple Angleterre, pendant très longtemps, euh, une femme, le maquillage était considéré comme de la sorcellerie parce que ça envoûtait les hommes. C'est-à-dire que vous pouviez nous séduire, vous nous, nous c'était de la manipulation. C'est-à-dire que par un beau rouge à lèvres, vous pouviez nous manipuler. Donc c'était de la sorcellerie et vous pouviez être passible du bûcher. En Angleterre, ou de la
1: proti- Ou de la prostitution.
0: Et de la
2: ouais. voilà, exactement. Les prostituées étaient maquillées.
0: C'est vrai qu'il y a, de, y a un... là on pourrait faire Oui, ah bah là on, on maquille, peut faire. Un...
3: D'ailleurs, j'en parle aussi. J'ai, j'ai développé des ateliers des déesses sacrées en reprenant les couleurs, justement. Hein. Parce qu'il faut comment pas une Aphrodite euh... est orange, comment une Déméter est rouge, etc. Donc on peut décliner les couleurs aussi sur les, les déesses, hein, les déesses de l'Antiquité, euh, de la mythologie moderne que j'appelle. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre livre. Que de la façon, on plus tous les matins, Mais euh... là, pour en revenir justement au bleu là, de la guerre, oui. d'ailleurs, il y avait dans les, dans, dans les rivières, hein, il y avait des rivières qui, devenaient, qui étaient salies hein, par les, les teintures des tissus. L'eau de la Seine. C'est ça. Et c'est très intéressant. Monsieur Pastourot en parle beaucoup de d'ailleurs, de tout ça, hein, aussi, mais je, je vais vraiment euh, me procurer votre livre, euh, Paul, c'est, c'est, c'est passionnant. J'aime beaucoup le Moyen-Âge. Et donc, pour en revenir donc, à, au fait de se, se maquiller, moi, je voudrais insister parce que, en fait, c'est comme euh, Rodko. Hein, Rodko, c'est un peintre qui peint des très grande toile. Souvent, on a l'habitude de l'impact des couleurs. Moi, j'appelle ça les impacts timbre-poste. Alors, c'est minuscule. Et à chaque fois, vous voyez, une, une paupière qu'on maquille, bah, c'est un timbre-poste. Donc, j'ai pas très envie euh, de rester sur le domaine de la couleur sur une paupière. Vous voyez, c'est trop timbre-poste, j'ai <rire> envie de vous dire. Moi, je suis plus sur l'impact de la couleur en grand. Hein. Et vraiment, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait, comme disait tout à l'heure Jean-Gabriel, qu'on utilise, par exemple, un mur euh, orange, par chez moi, j'ai un mur orange et le reste, j'ai un canapé turquoise. Hein, et le reste, voilà, il y a, y, a, y a le parquet. Souvent, dans les, dans les appartements haussmanniens, on a un parquet caramel. C'est magnifique. Hein. C'est, c'est quelque chose qui vient ritualiser le, la vie. Le le, c'est un orange. Vous voyez qu'il s'est adouci un parquet caramel s- sable. Ce blond caramel, il vient de nous apporter beaucoup de, euh, de, de réveil aussi de l'enfant intérieur. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que. Euh, la couleur, elle vient nous accompagner tout le temps si on met de la conscience dessus. Oui, ça c'est,
0: on a bien compris que c'était important, y compris par exemple quand on a un sol qui est moche. Ce qui peut arriver dans oui. nous, voilà, nous n'avons pas tous la chance d'avoir un beau parquet. C'est vrai que c'est très beau. On peut mettre un tapis éventuellement Jean-Gabriel Cos. Ah oui,
2: tapis, et rideaux, euh, etc. Plus on peut s'éclater
0: aussi, sur les... pas que sur les murs, quoi. quand on ne peut pas forcément peindre. Bon, bah, on est locataire, on peut se débrouiller autrement en mettant, par exemple. Euh...
2: Complètement. D'ailleurs, cette histoire de, de mur blanc, ça vient de là, ça vient de la location, tout simplement. C'est-à-dire, ouais. que avant, nous, 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 nos parents, nos grands-parents vivaient dans la couleur, il y avait des papiers peints très vifs partout. C'est juste. Et qu'est-ce C'est qui juste. s'est passé dans le... quand il a fallu construire énormément dans les années 50 On a fait des appartements qui sont partis en location, et les, les promoteurs immobiliers ne se sont pas embêtés en disant, on va, on va les décorer. Il disait aux personnes qui, aux locataires, Débrouillez-vous et en même temps vous nous rendrez l'appartement dans l'état où vous l'avez trouvé. Oui. Donc en fait ils sont arrivés dans des appartements blancs et les gens se sont habitués à vivre dans des appartements blancs. Ça vient de là. Mais on est dans
0: stressé, angoissé. Une
2: certaine logique on avait besoin. Donc si vous n'avez pas le droit de repeindre vos murs, oui mettez des tapis, oui mettez des plaides, oui mettez des, ouais. des couleurs, des rideaux partout ouais. et encore une fois variez les couleurs. On
0: restez... veut changer, il faut changer. Et
2: puis changer et vraiment couleur chaude, couleur froide. Restez vraiment retrou... essayez de retrouver l'harmonie que vous avez dans Ça. la nature.
0: Écoutez je
3: fais mon petit tirage. Alors Ouais, je fais ça comme ça. Voilà. Hein. prenez une, je, une, une, un, deux cartes. prends deux. Hein. Toujours deux pour se mettre en relation. C'est un dialogue, les, les, les couleurs. Ah, une couleur. C'est curieux. Alors ça, de... évidemment. Donc
0: pour les auditeurs. Voilà la
3: connexion à la source par votre cœur numéro 3 et ça c'est, qu'est-ce que Je c'est devoir, ça j'ai, j'ai pris une clé Oui c'est le cuivre alors le cuivre c'est une couleur qui parle des énergies hein, de, vraiment de la puissance comme la cloche qu'on entend hein. c'est, une, c'est, une, c'est une cloche c'est donc un son qui nous traverse la, le la... cuivre vous voyez on peut faire des, des, des grosses lampes cuivre. des bassines à confiture hein, sang, <rire> Oui c'est ça mais carrément mais voyez vous mettez même un objet comme ça dans une pièce il envoie un ouais. message subliminal ou Regardez... des qui résonne Oui des, oui, dé- des cloches Mais regardez, il y a des restaurants qui ont mis des espèces de euh, comme ça de, de cuivre au-dessus ouais. de chaque table. Ils ont un succès fou parce qu'en effet, ça ça génère à la fois euh, une onde de forme, hein, c'est physiologique la couleur, et un message subliminal. J'ai une question, vous avez parlé tout à l'heure, quelque chose qui m'a un petit peu intrigué, le tissu, c'est-à-dire le
0: support. Et là, on parle d'objets et de, de matières, mmh. puisque je pense que la couleur, l'odeur, les matières, tout ça compte évidemment, et on a tendance encore une fois à l'oublier de plus en plus aujourd'hui, l'uniformisation, etc. Jean-Gabriel, ça compte, le t- vous avez insisté sur le tissu, ça veut dire que le support est important.
2: Le, f- le support est primordial. Vous avez Il mmh. su- faut, faut distinguer les supports teints, comme, les, comme des rideaux, des supports plus naturels comme le bois. D'accord. C'est-à-dire que le bois, un, un sol euh, en bois, Brut. un parquet, un parquet ouais. ça va avec absolument toutes les couleurs sans exception. Et vous pouvez y aller. Ça, ça marche. Dès lors que du teint et du non-teint, ça va savoir, cela ça. fonctionne, mmh. toujours, quelle que soit la couleur. Donc si vous aimez une couleur, vous avez un beau parquet, vous pouvez y aller. Les rideaux, c'est un peu plus compliqué. Là, vous avez des, des, des règles un peu mathématiques d'harmonie de couleurs on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais c'est un peu comme les notes de musique, do ré mi fa sol la si do. Même si vous n'êtes pas musicien, si vous avez euh, un fa qui est, qui, qui est désaccordé sur votre piano, vous n'allez pas dire hm, je trouve que le fa est un peu bas. Vous allez dire hm, j'aime pas. Comme vous, quand on joue. Mais là, les couleurs c'est un peu pareil. Donc il y a quelques règles que de façon instinctive, les impressionnistes, par exemple, maîtrisaient très bien. Et quand on regarde mathématiquement l'usage des couleurs des impressionnistes, on se rend compte que c'est parfait. Et pourtant, il mais, a vous, mais vous pouvez aussi travailler les couleurs de façon mathématique, ce que font beaucoup de coloristes. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. Maintenant, ça se fait très bien sur ordinateur. C'est-à-dire que maintenant, les couleurs, on arrive à les reproduire de façon mathématique. Enfin, les harmonies de couleurs de façon mathématique.
0: On peut s'aider un petit peu. Mais
2: voilà. Mais tout ça pour dire que... Euh, avec du, du naturel, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, si vous avez un parquet en bois, allez-y. Et quand vous commencez à, à jouer sur des couleurs murs, rideau par exemple, là... Il y a une, une règle toute simple. C'est déjà, vous mettez toute la famille et vous, vous dites, est-ce que ça nous plaît Et si ça plaît, c'est que c'est bien.
0: Et là, ça va faire un parce énorme chaque, débat. Chacun,
2: non mais, <rire> voilà. Et enfin. encore une fois, goûts et les <rire> couleurs, voilà, ça ne se discute pas.
3: Pas d'orange ce jour-là Pas d'orange <rire> ce jour-là <rire> Un orange moins fort
0: <rire> Paul Amblat, pour terminer, vous souhaitez ajouter quelque chose sur justement... la Oui, j'aime, bien, du bout, j'aime en fait. bien
1: cette idée de notes de musique pour les couleurs, parce qu'on rejoint le chant, ouais. il faut trouver son chant. Et, et, et le chant, ben c'est un accord, c'est une harmonie, ouais. et c'est un, une harmonie avec l'autre, avec l'univers. Et euh, je trouve que la couleur peut aider à tout cela. Je crois que c'est Robert Schumann, le musicien, qui disait que le, c'est, il parlait des
0: chants. Euh, mmh. qui, qui, il, il y a quand beaucoup de oui, couleurs, Kandinsky, et Kandinsky, oui, évidemment. Et, et
3: pour rebondir le chant, du coup, ça fait le chant de force, le chant le champ de force, on est un champ de force aussi. Ne
0: l'oublions pas, c'est vrai que ça aussi on a tendance oui. à l'oublier. Hein, des non choses. une
3: énergie un champ de force.
0: Que nous transmettons et que nous recevons. Merci infiniment à mes trois invités Paul Amblard, Frédéric Pétorin, Brosset, Jean-Gabriel Cause. Merci infiniment vous et vos ouvrages respectifs et très bonne journée, tout en couleur j'espère. Très bonne journée à tous. <rire>
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradionotre